0: Für diese Mental Load-Sprechstunde habe ich mit Isabel Prophet gesprochen. Sie ist Journalistin unter anderem für den Business Insider. Sie hat Bücher geschrieben und sie hat den Podcast Rush Hour gelassen, unabhängig, selbstbestimmt. Ganz aktuell ist ihr neues Buch erschienen, das Elternzeitbuch. Und wir haben heute darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, als Mutter oder Vater Zeit für sich zu finden und wie unglaublich wichtig gleichzeitig. Warum ist Selbstmanagement ein ganz wichtiger Faktor, um ganz gut durch die Elternzeit zu kommen? Und wieso brauchen wir auch unbedingt mal Abstand von der Familienorganisation? Viel Spaß bei der Folge mit Isabel. Hallo liebe Isabel, ich freue mich riesig, dass du heute Gast in meiner Mental Load -Sprechstunde bist. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Hallo Laura, vielen Dank. Mir geht's richtig gut, tatsächlich. Einen schönen Tag. Das ist ja sehr gut. Vielleicht liegt's auch daran, dass wir das Wochenende vor uns haben. Absolut. Isabelle, es ist was Spannendes passiert und zwar im April ist dein Buch erschienen. Das heißt das Elternzeitbuch. Mehr Freiraum, mehr Glück, mehr Leben im ersten Babyjahr. Du bist wahrscheinlich ganz stolz auf dein Buch, denn es ist großartig geworden. Ich habe natürlich durchgeblättert und einige Kapitel durchgelesen. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu kam, dass du ein Elternzeitbuch geschrieben hast und die Betonung, die liegt hier auf Zeit.
1: Der Anfang war tatsächlich, dass ich ein anderes Buch schreiben wollte. Ich war gerade in Elternzeit und habe dann ein Buchkonzept an meine Agentur geschickt und habe dann gedacht, jetzt muss ich aber auch noch mal erklären, wieso ich glaube, dass ich das kann. Und während ich das überlegte, entstand in mir so die Idee für dieses Buch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 Moment. Und dann habe ich eine ganz andere Nachricht geschrieben. Und hatte plötzlich diese Idee von Menschen haben doch Zeit in der Elternzeit. Sie ist doch da. Wir müssen sie einfach nur wahrnehmen, sichtbar machen und irgendwas damit tun und das kann man erzählen und dann habe ich gedacht, ja klar und wieso haben wir das eigentlich noch nie gemacht, wieso reden wir so wenig darüber, dass Zeit da ist und reden so viel darüber, dass keine Zeit da ist, weil es ja eigentlich gar
0: nicht so richtig stimmt. Du, das heißt, du willst auch so ein bisschen auf die weise Aussage hinaus, es ist auch die Frage, wie nutzen wir oder wie füllen wir unsere Zeit? Also dieses ich habe keine Zeit bedeutet ja eigentlich eher, ich priorisiere die eine Sache mhm. oder die andere. Also geht es auch darum? Keine Zeit haben ist ja so ein bisschen Gewohnheit und bekommt sehr
1: viel Anerkennung. Ich mag die Idee, dass man Zeit so für sich gestaltet, weil du musst sie ja eigentlich die, gar nicht die ganze Zeit nutzen, gerade in der Elternzeit, wenn man ja in der Regel nicht, die meisten Menschen müssen nicht arbeiten, sondern haben eine bestimmte Zahl von Aufgaben im Haus und in der Familie, ja, aber es gibt ja auch noch die Zeit darüber hinaus und die Frage ist, was mache ich damit und wie viel Einfluss nehme ich aktiv darauf, was, wie ich wie ich diese Zeit verbringe und deshalb mag ich Gestaltung, weil du kannst dich ins Bett legen und dir die Decke angucken und an was Schönes denken und es ist völlig okay Nutzen klingt so ein bisschen als müsste ich irgendwas gesellschaftlich Akzeptiertes oder Anerkanntes damit tun ist aber nicht so, ist ja deine Zeit
0: Stimmt, das ist schon mal, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir sind es gewohnt, wie du auch anfangs schon gesagt hast, in unserer schnelllebigen, kapitalistisch geprägten Gesellschaft Zeit zu nutzen, also so effektiv und äh, hm. möglichst viel zu arbeiten, möglichst viel To-dos abzureißen, also möglichst ähm, viel zu produzieren, in welcher Hinsicht auch immer. Und das ist vielleicht auch mal wirklich ein ganz anderer Gedanke. Ich muss nicht immer produzieren. Ich kann die Zeit so verwenden, wie ich will und es reicht eben auch manchmal einfach nur im Bett zu liegen und an die Decke zu gucken. Ja, und es führt uns sofort,
1: sofort zum Mental Load, weil das Gehirn in dieser Zeit, in der wir gefühlt nichts tun, weiterarbeitet. Es verarbeitet, es sortiert Dinge ein. Es weist Erlebnissen eine Bedeutung zu, die groß oder klein sein kann und lässt uns so ein bisschen... Sachen emotional einordnen und verarbeiten. Und wenn wir die Zeit aber immer mit irgendwas füllen, mit Input, mit Aufgaben, vielleicht sogar mit künstlichen Aufgaben, das gibt's, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann gibt es das mhm. durchaus. Wir machen etwas, weil wir uns beschäftigt fühlen und die Beschäftigung, das Gefühl der Beschäftigung ist ja nicht weg, sobald die Aufgaben weg sind. Und dann schafft man sich so ein bisschen was. Und in all dieser Zeit ist das Gehirn abgelenkt von dem, was ist. Und das ist eigentlich kein natürlicher Zustand, sondern der natürliche Zustand eines Menschen ist, es gibt Zeit, Dinge zu verarbeiten. Und das hilft uns, uns besser zu fühlen. Das ist so unglaublich wichtig im Familienalter, gerade wenn man gerade erst damit anfängt, was ja bei mir auch so war, dass wir die Dinge verarbeiten,
0: emotional.
1: Also und die das, Zeit brauchen wir. Und das bedeutet
0: ähm, das bedeutet, dieses ähm, einfach mal nichts tun. Und wir fühlen uns dann aber schuldig, können wir vielleicht noch später darüber sprechen, mhm. warum. Wir fühlen uns schuldig, weil wir eben nichts tun. dabei ist es ganz, ganz wichtig, weil unser Gehirn hat eben unterbewusst super viel zu tun, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Mir ist der Gedanke ganz neu, aber es ist ja eigentlich total logisch, dass wir dann, genau, unser Gehirn, das Unterbewusstsein verarbeitet Dinge, verfestigt etwas und äh, wir tun also eigentlich gar nicht nichts, brauchen aber ja. diese Ruhe ganz einfach und mental loadmäßig, auch gerade Eltern, die sich dann diese Ruhepause gar nicht zugestehen, denen fehlt es natürlich total und die spüren das wahrscheinlich dann in diesem Overload, oder? Ja, ja, absolut. Man nennt das das Standardnetzwerk
1: des Gehirns, und das ist der Bereich oder das sind die Bereiche im Gehirn, die aktiv werden, wenn von außen nicht so viel kommt und wir auch nicht aktiv an einem Problem innerlich arbeiten. Sondern es ist so ein bisschen, was wir so als Tagträume bezeichnen würden oder so halbautomatisches Denken, kann man auch sagen. Wenn man immer noch so ein bisschen mit eingreift, man ist auch präsent, man nimmt es wahr, es ist nichts Unterbewusstes. Mhm. Aber es ist etwas, das nicht so aktiv gesteuert wird. Das ist das Standardnetzwerk des Gehirns und das muss arbeiten dürfen. Und damit es das kann, müssen wir das auch mal in Ruhe
0: lassen. Isabel, und du hattest auch was Schönes angeregt mit diesen Projekten. Also wir lassen es eben nicht arbeiten, weil wir uns immer mhm. wieder neue Projekte auferlegen. Ich habe das mal in einem Buch von Juli C. gelesen, der Projektekreislauf und habe mich da total oh. drin wiedergefunden. Also sei es nun ein berufliches Projekt oder Gartenarbeit oder einen neuen Kranz winden oder einen Kindergeburtstagplan. Wir haben so das Gefühl, wir brauchen immer ein Projekt und gleichzeitig halten wir dann das Gehirn von seiner ganz wichtigen Tätigkeit mhm. ab. Ja, stimmt. Erwischt du mich auch so ein bisschen mit? Ich glaube, wir
1: brauchen beides. Wir brauchen diese, das Bewusstsein dafür, uns auch mal Ruhe zu gönnen, in welcher Form und wie lange auch immer. nimmst dir zehn Minuten, während das Baby sein 30-Minuten-Schläfchen machst. Am Anfang gehst du auf die Toilette, dann setzt du dich kurz hin. Irgendwann wacht's wieder auf. Aber du hast zwischendurch ein paar Augenblicke gehabt. Projekte haben aber in der Elternzeit... Trotzdem finde ich einen ganz großen Vorteil, können wir uns auch drüber streiten, aber stell dir vor, du hast dein erstes Kind, du bist noch nicht in, du hast noch keine Automata du hast noch keine Organisationsstrukturen, du hast noch keine Standardabläufe in deiner Familie, du bist einfach da, du hast das erste Kind und du hast diese kurzen Pausen, 30 Minuten, 90 Minuten, das sind ja so die Standardlängen, denen man sich oft gegenüber sieht. Und du kommst da rein und du weißt einfach am Anfang dieser Pause nicht, was du zu tun hast, ausgenommen Hausarbeit. Hausarbeit fällt einem immer sofort ein. Wenn du aber stattdessen vielleicht angefangen hast, was zu malen oder zu zeichnen oder du hast angefangen zu schreiben, ein Buch zu lesen, ein Puzzle zu machen, wonach auch immer dir ist, ist ja egal, was man macht, dann weißt du, was du mit dieser Pause machst. Und das hat den riesengroßen Vorteil, dass wir uns selbst als Menschen erleben, die was für sich selbst tun etwas das einfach schön ist und wenn du dann am Ende des Tages zurückschaust, dann weißt du in den Pausen habe ich das und das getan und das waren echte Pausen. Das heißt, das Erlebnis, die Erzählung eines Tages bekommt einen größeren Ich-Anteil. Weg von Babyanteil, Babyanteil ist ja total wichtig, wir machen das ja überwiegend mhm. auch sehr gern. Weg von Familie, Hausarbeit, Kümmernanteil hin zu und dann waren da diese zweimal 30 oder einmal 30 und einmal 90 Minuten, die habe ich für mich gestaltet. Mhm. Das ist meine Erzählung meines Tages. Und das ist so, so wichtig, um sich selbst als eine Person zu erleben, die noch was anderes macht, als sich immer nur um andere zu kümmern. Wir sind ja in Elternzeit, um uns um andere zu kümmern. Das ist Völlig fein, es ist gut. Das ist alles in Ordnung damit. Aber da, da müssen wir selbst ja nicht rausfallen.
0: Also Isabel, es ist schon wieder so ein Gedanke, der richtig toll ist, den du jetzt gerade so aussprichst oder das so beschreibst und es, es geht ja auch eigentlich um Eltern, die jetzt aktuell gar nicht in der Elternzeit sind, aber natürlich trotzdem Elternzeit haben, also sie sind Eltern, ja. sie haben Zeit oder keine Zeit, aber ich finde das ein total schöner Begriff, die, die Erzählung des Tages und tatsächlich mhm. kenne ich das ja dann auch so, in den 90 Minuten oder in den 30 könnte ich auch Wäsche machen, aber wenn ich überlege, zu in welchen, zu welchem Moment werde ich immer mal wieder zurückdenken? Zum Beispiel, wie ich im Wohnzimmer ganz entspannt bei einer Tasse Kaffee ein Puzzle gemacht habe. Vielleicht ja. wird sich dieser Moment in mein Herz einbrennen und ich werde noch Jahre später überlegen, ah, damals in der Elternzeit, dieses Puzzle machen am Mittag, das hat mir gut getan. Ja. Würden wir stattdessen Wäsche machen, wir würden diesen Moment für immer vergessen. Und das Leben fühlt sich lang und zufrieden an, wenn wir es mit diesen Momenten füllen. Insofern, Isabel, du ja. hast so tolle Ideen, da sprudelt man ja schon wieder, warum es so wichtig ist, sich diese Zeit einfach zu packen und zu nehmen.
1: Ja, es ist das Selbstbild, das wir damit gestalten, nach eigener Entscheidung. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, ist auch Hausarbeit oft eine Entscheidung. Zumindest das Wann. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich muss an einem Tag x zwei Waschmaschinen waschen. Das eine ist die weiße Heißwäsche, weil ganz viel ist dreckig. Und das andere ist die schwarze Buntwäsche, sonst haben wir keine T-Shirts. So, das kannst du zu verschiedenen Zeiten tun. Du kannst es tun, während du dich eigentlich ausruhen könntest, während du ein Buch lesen könntest, was auch immer. Oder du kannst es zu einer Zeit machen, in der es dir weniger nimmt.
0: Mhm. Weil den Kindern ist das in der Regel völlig Latte, ob du mal kurz eine Waschmaschine anstellst. Oder die machen sogar mit und packen, wenn sie äh, entsprechend schon laufen können, können sogar ja. die Wäsche dann in, in, die, in, den, in, in den, wie heißt es, die Trommel stopfen. Genau, ja, ganz genau. Aber der
1: Unterschied ist ja so, also wir haben eigentlich in der Handlung, haben wir nur eine Kleinigkeit, die wir verändern. Nämlich wir nehmen es aus der Freizeit raus, hin in, in eine Familienzeit, der wir dadurch aber nicht schaden. Der Unterschied für, die, für das Ich für die handelnde Person, in der Regel die Mutter oder der Vater, ist das was ganz anderes, weil dann nämlich dann in dem Moment ist so Zeit
0: geschaffen, freie Zeit mhm. und das ist so wichtig Ich äh, möchte dich mal was noch aus dem Buch fragen Was yeah. ist denn ähm, zum Beispiel eine Kleinscheißzeit? <lacht> Mir hat <lacht> dieser Begriff sehr gut gefallen Könntest du den vielleicht in diesem Zusammenhang äh, mal erklären und hat auch das Wäschewaschen ja. damit zu tun? Für mich hat das Wäschewaschen damit
1: nichts zu tun, weil ich finde, bei Kleinscheißzeit muss man sich konzentrieren. Kennst du diesen Ratschlag, dass man aus, aus, der, ähm, aus der Arbeitsorganisation alles, was weniger dauert als zwei Minuten, immer sofort erledigen? Mhm. Ich finde das so schlimm. Wenn ich immer alles machen würde, was weniger als zwei Minuten dauert, weißt du, wie meine Arbeitstage dann wären? <lacht> ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, dann will ich auch nicht alles, was weniger als zwei Minuten dauert, sofort erledigen. Denn dann wäre ich ja total zerhackt in meinem Alltag. Mhm. Also nehme ich mir alles, was so ist, eine Rechnung bezahlen, eine, eine Mini-E-Mail, die ich vielleicht schreiben muss, weil jemand eine kleine Frage an mich hat, diese ganzen kleinen Mini-Dinge. Die sammle ich, ganz einfach auf einen Zettel schreiben, ist ja gar nichts Großes. Mhm. Und wenn ich Dinge, wenn ich eine Zeit habe, okay, ich muss jetzt was machen oder das wird jetzt dringend, setze ich mich morgens hin, mache das in 10 Minuten oder in 15, je nachdem, wie viel sich halt angesammelt hat. Das ist eine kurze, konzentrierte Zeit und habe dann in einem Rutsch ganz viel erledigt. Also drei Überweisungen gemacht, zwei von diesen E-Mails geschrieben, was auch immer in einem Alltag dann anfällt. Die Dinge sind weg. Ich kann in dieser Zeit auch einfach meinem Partner sagen, pass auf, ich mache jetzt mal ein paar Dinge für uns, lasst mich mal kurz 15 Minuten in Ruhe oder 10 die Sachen sind erledigt, sie sind raus, sie haben mich im Alltag nicht unterbrochen und dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe, kann ich mich auch darauf verlassen, dass sie nicht vergessen werden. Das heißt, in der Zwischenzeit muss ich nicht dran denken. Und deshalb finde ich diese Kleinscheißzeit so unglaublich wichtig, weil es ja eine Art ist, Dinge schneller wegzukriegen, als wenn man sie in den Alltag einstreut. Weil wenn du im Alltag eine Rechnung bezahlst, dann checkst du danach deine E-Mails, dann bist du dann auf Social Media und dann liest du noch kurz die Nachrichten.
0: Was hast du damit erreicht? Einfach gar nichts. Super Idee, Isabel. Das werde ich direkt übernehmen. Und kannst du vielleicht noch ganz konkret sagen, wie schreibst du dir die kleinen Scheiß aufgaben auf? Hast du da ein ähm, digitales Tool oder hast du ein Notizbuch? Ich habe es tatsächlich in einem
1: Buch. Aber eine sehr gute Freundin von mir macht es komplett digital. Ich glaube, die Frage ist, was nutzt du wirklich? Das muss man vielleicht auch ein bisschen für sich selbst ausprobieren. Ich habe immer schon Notizbücher gehabt. Aktuell habe ich einen Kalender, der tatsächlich, so kleines klingt, auf einer Seite eine Wochenansicht hat und immer auf der gegenüberliegenden Seite eine Notizansicht. Das funktioniert für mich ganz gut. Da werfe ich die Dinge rein und wenn sie erledigt sind, streiche ich sie ab. Dann gibt es ja auch zum Beispiel noch diese Kalender, die eine Wochenansicht auf einer Doppelseite haben. Das hatte ich, als ich in Elternzeit war. Das hat für mich besser funktioniert. Das muss man, glaube ich, testen, was man wirklich nutzt. Weil der mhm. Punkt ist immer, wenn du das schönste digitale System hast, es aber nicht wirklich nutzt, dann bringt es dir ja nichts. Wenn du ein Notizbuch hast, es aber nie griffbereit hast, weil du vielleicht auch viel unterwegs bist und es ein großes Buch ist, dann bringt dir das auch nichts. Ausprobieren.
0: Und Isabel, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Organisation sind, es geht um Organisation und auch Elternzeit. Wieso ist es auch wichtig, in der Elternzeit Zeit ein Stück weit zu organisieren, weil ähm, ich vermute mal, dass es sonst auch daran liegt, dass wir uns so verlieren in der Zeit. Also ist mhm. es sinnvoll, Zeit auch in der Elternzeit darzustellen, im Kalender sich ähm, Aufgaben reinzusetzen oder wie würdest du es empfehlen?
1: Ich habe es ein bisschen schon gemacht, aber weniger jetzt als zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag. Ich glaube, die Frage ist, wie viel hat eine Person in der Elternzeit zu organisieren? Wie viel ist da, was so ein bisschen von außen kommt? Weil erstmal hast du ja die Einheit Elternteil in Elternzeit und Baby, mhm. die zwei sind da. Und da finde ich wird was anderes spannender als die Termine, weil wenn du einmal in der Woche zur Krabbelgruppe gehst und vielleicht dann noch ab und zu einen Arzttermin hast, da schreibt man sich zwar auf, das verlangt aber ja in dem Sinne nicht so viel Organisation. Aber was ich spannend finde ist Kinder kommen einem ja oft sehr, sehr unstrukturiert im Tag vor, gerade so Babys. Mhm. Und ich habe von ganz vielen Menschen gehört, dass in dem Moment, wo die mal angefangen haben, sich ganz grob aufzuschreiben, wann schläft das Kind, wann wacht es auf, wann hat es Hunger, dass die immer wieder auf Zeiten, auf so ungefähre Regelmäßigkeiten gekommen sind. Gar nicht so, dass das immer auf die Minute gleich war oder dass das jeden Tag gleich war. Das, so ist das ja, so sind Kinder ja nicht, das stimmt ja nicht. Mhm. Aber wenn du weißt in der Regel schläft mein Kind um 11.30 Uhr für 90 Minuten, dann kannst du dich darauf einstellen. Dann gehst du vielleicht nicht um 11 Uhr los zum Einkaufen, sondern du legst das Kind um 11 Uhr hin mhm. oder um 11.15 Uhr hilfst ihm beim Einschlafen, dann hast du diese 90 Minuten für dich. Und hier wird finde ich, total spannend, weil du dann planbare Zeit hast. Du kannst also schon vorher, während du alles, was das Kind zum Einschlafen braucht, eben tust, also Windel. Möglicherweise wird es vor dem Einschlafen gestillt, vielleicht auch danach. Das macht ja auch jedem ein bisschen anders oder die Flasche eben. Aber du kannst, dich kannst während du diese Dinge tust, schon mal überlegen, was mache ich denn gleich mit meiner Zeit? Weil du möglicherweise ungefähr weißt, dass diese Zeit kommt. Und wenn sie dann nicht kommt, davon muss man sich ja nicht das Herz brechen lassen. Ne? Kinder sind unregelmäßig. Manchmal ändert es sich halt auch spontan. Oder es gibt einen Ausnahmetag. Und diese Regel, ich hatte diese Regelmäßigkeiten auch. Und die halten auch nie lange. Wenn die mal so drei Wochen halten oder mal einen Monat oder anderthalb, dann ist das aber in der Elternzeit wahnsinnig lange. Und wenn es sich dann wieder verändert, dann kann man wieder ein bisschen beobachten, mal schauen, was braucht das Kind denn jetzt gerade, wie ist denn da gerade so der Tag des Kindes? Und sich wieder darauf einstellen. Es gibt Phasen, da funktioniert es gar nicht, aber dann kommt meistens auch wieder eine Phase, wo es funktioniert, wenn man nur beobachtet. Und das fand ich so wahnsinnig spannend. Das hat mir nämlich wahnsinnig viel
0: Freizeit gegeben, weil ich einfach vorbereitet war. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, warum Organisation im Familienalltag so wichtig ist, denn würden wir zum Beispiel immer von selbst spüren und wissen, wann wir uns wieder Zeit für uns selbst nehmen, dann würden wir im Prinzip nicht dringend einen Kalender brauchen. Da wir aber mhm. in so einem ähm, Alltag sind, in dem wir uns oft verlieren in der Zeit und vielleicht auch ja, die, die mehr vom Müssen, nach der wir leben, wir müssen heute noch Wäsche yeah. machen, wir müssen noch die E-Mail beantworten, wird das, was an dem wir knapsen, ist immer die eigene Zeit. Und hier, du hast dieses schöne yeah. Kapitel Kontrolle über deinen Freiraum, und ob Eltern in Elternzeit sind oder schon raus aus der Elternzeit, dieser Freiraum ist immer minimal. Und das liegt auch daran, dass wir, wenn wir uns organisieren, so wie du es gerade so schön dargestellt hast, uns auch wieder mehr Freiraum organisieren können, indem wir dann mal keinen kleinen Scheiß und keinen Alltagstrott ja. abliefern müssen, oder?
1: Ja, absolut. Es kann ja auch eigentlich nicht sein, dass so oft die Frau so die Pufferzone der Familie ist. Oder mhm. eben der Vater, wenn er in Elternzeit ist, die Puffer zur Pufferzone wird. Also wir können ja nicht alles auffangen. Da, dazu ist ein Mensch in der Regel ja psychisch gar nicht in der Lage, immer so zur Knautschzone zu werden. Man, man, wird, man nutzt sich ja so wahnsinnig ab. Meine Mutter sagt das so schön. Eltern schleifen sich ab. Es ist genauso. Mhm. Und es geht also auch darum seinen Freiraum ein bisschen zu schützen. Und es geht nur ein Stück weit. Also wir werden niemals sagen können, heute bin ich nicht erreichbar, ciao. Mhm. So läuft es ja nicht als Eltern. Muss es auch gar nicht, wir mögen die Familie ja hoffentlich mhm. ja. und in der Regel. Aber ein bisschen lohnt es sich auch zu sagen, aber jetzt ist meine Zeit. Das kann man gegenüber einem Partner durchsetzen, gegenüber einem Kind noch nicht so gut, aber in dem Moment, wo ich anfange, mich selber wichtiger zu nehmen als Mutter, um meine Freizeit und die Dinge, die ich machen möchte, wirklich wichtig zu nehmen und wenn ich ein Bild malen möchte und wenn ich mich nur hinlegen möchte, wie auch immer, es geht nicht um das Was, es geht nur um die Erkenntnis, das, was ich möchte, ist wichtig. Und jetzt würde, na, jetzt kannst du es auch so sagen, ja, das ist ja wichtig, damit du besser für die Familie funktionierst und nie. Ist es nicht, also auch, aber es ist vor allem wichtig für dich selber, weil mhm. du ein Mensch bist und weil jeder Mensch das Recht darauf hat, etwas mit sich selbst zu tun, dass man als Mensch selbst entscheidet. Das ist Freiheit, das ist die Freiheit, in der wir leben. Und das ist der Grund, warum wir uns um uns selbst kümmern können. Und nicht, dass man dann besser für die Familie funktioniert und ausgeglichener ist und dann sind die Kinder ausgeglichener. Alles schöne Nebeneffekte. Aber als Mensch hast du das Recht, Dich, um dich selber zu kümmern. Und es kostet nichts. Es geht nicht darum, dafür andere zu vernachlässigen. Das ist einfach nicht der
0: Punkt. Es geht nur darum, die Räume zu finden, in denen das geht. Und ich finde es gut, dass du diese Räume ansprichst, denn tatsächlich, ich höre immer schon im Hinterkopf so die Gegenargumente und ich weiß zum Beispiel oft dieses, ich habe einfach keine Zeit und ich habe keine Räume und da hat mir neulich auch ein Gedanke geholfen, den wir im Mentoring-Programm oder irgendwo besprochen haben, dass man auch kleinere Zwischenräume als Pause nutzen kann. Also zum mhm. Beispiel ähm, auf dem Weg von der Kita hin ins Büro, fahre ich mit dem Auto oder fahre ich mit dem Fahrrad? Das ist mein kleiner Zeitraum, in dem ich mal versuche abzuschalten. Oder ich höre mal zehn Minuten Musik oder ich nehme mir Zeit für einen kleinen Kaffee. Also wenn Wir, wir wünschen uns zwar diese vier Stunden am Stück nur für uns, aber Baby ist ganz klitzeklein oder wir haben einen stressigen mhm. Alltag, ist es oft nicht drin, aber dann kann es auch manchmal schon helfen und ist vor allem viel besser als nichts, dass man kleine Räume, Zwischenräume umdeutet und sie dann wirklich für sich selbst nutzt und sich diese Zeit so schön wie möglich macht. Ne? Lieblingsplaylist, ja. super Kaffee trinken, was auch immer. Aber ich glaube, das ist auch dann manchmal ein ganz wichtiger Weg und das Wichtigste daran, Isabelle, und da kannst du nochmal was zu sagen, ist, dieses Bewusstsein für sich selbst zu bekommen. Denn du hast es so schön gesagt, wir sind Menschen und wir haben das Bedürfnis, unser Gehirn hat auch das Bedürfnis, ne? einfach mal Dinge ja. einzuordnen, für sich selbst da zu sein und nur sich auf sich zu konzentrieren. Ja. Und wie fällt dir das in deinem Alltag schwer oder leicht, denn äh, du bist jetzt raus aus der Elternzeit und ähm, ja. bist wieder ähm, voll im Beruf drin wahrscheinlich. Wie findest ja. du jetzt konkret deine Zwischenräume?
1: Es geht bei mir auch sehr darum, dass ich sie mir schaffe, dass ich sie mir nehme. Das ist ganz wichtig. Ich habe tatsächlich früh in der Eltern, also direkt nach der Entbindung habe ich zum Beispiel schon so gemacht, man duscht dann ja auch relativ viel, weil man ja eben noch den Wochenfluss hat. Ich bin dann eben immer noch ein bisschen länger im Bad geblieben. Ich bin da nicht reingehetzt und wieder rausgekommen, sondern wenn mein Partner zu Hause war, habe ich in Ruhe geduscht, habe danach noch Musik gehört und da haben wir irgendwie gleich so Weichen gestellt. Und mhm. dann gab es aber neun Monate später so eine Zeit, wo es mir wahnsinnig dreckig geht, ging, weil ich damit aufgehört habe.
0: Mhm.
1: Und... Da, da habe ich dann in den nächsten Monaten einmal gelernt, dass es so aber nicht funktioniert. Und jetzt im Arbeitsalltag ich gehe tatsächlich sehr regelmäßig zum Sport, weil es einfach was ist, was ich gerne mache. Im Winter bin ich abends, wenn mein Freund und meine Tochter gespielt haben, habe ich abends oft einen größeren Spaziergang gemacht, war einfach draußen unterwegs. Oder ich gehe laufen, mein Freund tut es auch, dass wir uns da auch ein bisschen abwechseln. Es geht auch darum, Hausarbeit aus der Freizeit so ein bisschen rauszukriegen. Mhm. Da muss man das möglicherweise ein bisschen enger machen. Aber auch so ein Ding, es gibt ja zum Beispiel den Ratschlag, macht im Homeoffice keine Waschmaschine? Und ich habe mich seit jeher gefragt, warum soll ich denn keine Waschmaschine machen, wenn ich zu Hause arbeite? Denn dann ist sie ja erledigt. Und ob ich jetzt, wie man früher rauchen ging, <lacht> oder ob ich jetzt eine Waschmaschine anstelle und eine Stunde später mal für 15 Minuten Wäsche aufhänge, den Kopf dabei freikriege, möglicherweise mit etwas mehr Distanz über meine Arbeit nachdenke, das ist ja eher ganz gut. Das schadet der Arbeit ja nicht, das nutzt ihr und die Wäsche ist erledigt. So, das kann man machen, wenn man im Homeoffice ist. Wenn man nicht im Homeoffice ist, muss man einfach, glaube ich, es geht auch darum, Lösungen zu entwickeln. Also wie kriege ich das so hin, dass es meine Freizeit weniger belastet? Ich muss nicht im Haus bleiben, während die Waschmaschine sich dreht. Ich kann laufen gehen. Oder ich spreche mich ab mit meinem, äh, mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Ich spreche mich vielleicht auch mal mit Menschen aus der Nachbarschaft ab. Also Zeit schaffen ist unglaublich schwer, aber es ist nicht unmöglich. Also, jeder Mensch hat so seine eigene Lebenssituation. Das ist, nur ich kann dir nicht sagen, wie du Zeit in deiner Lebenssituation schaffst, schaffst weil ich sehe sie nicht, ich habe sie nicht vor Augen. Aber ich kann mir meine eigene Lebenssituation angucken und sagen, okay, gerade hat es sich eingeschliffen, dass ich keine Freizeit mehr habe, war jetzt auch so in den vergangenen Wochen, weil ich am nächsten Buch sitze, da machst du halt nichts anderes mehr. Mhm. Ich muss aber was verändern, denn es geht mir gerade nicht gut. Diese Situation, so wie sie jetzt ist, fängt an, sich in mir aufzubauen und das wird, ich werde empfindlicher, ich halte weniger aus, meine Arbeit wird schlechter, ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Also suche ich die Stellen, an denen ich was verändern kann und das ist für alle Menschen nicht offensichtlich, aber man gewöhnt sich auch daran und man findet man diese Stellen leichter, aber es ist, es ist Arbeit. Aber es ist ganz schwer zu sagen, hier ist eine Liste mit Dingen, so funktioniert es nicht.
0: Ganz genau. Es hat übrigens die Psychologin Stefanie Mädel auch in meiner Mentoringstunde gesagt, es gibt immer eine Stellschraube und manchmal ist die klein. tatsächlich. Die ist nicht immer super sichtbar und sie ist vielleicht auch nicht so groß, wie wir sie gerne hätten. Aber klitzekleine Stellschrauben gibt es immer so ein bisschen und die haben auch manchmal, und das merke ich immer, sehr viel damit zu tun, dass man auch an sich selbst arbeiten muss. Ich gebe nur so ein Beispiel. Wir haben immer das Gefühl, gerade als Frau, als Mutter muss ich immer für andere da sein. Und mal diesen mhm. Gedanken zu hinterfragen oder mal zu hinterfragen, wem hilft es, wenn ich zwar die To-Do-Listen abgearbeitet habe, aber unglaublich gestresst und vielleicht sogar müde und erschöpft bin bis hin zu ähm, Burnout und Co. Also ja. es ist doch auch ganz viel Arbeit mit sich selbst, die macht manchmal nicht viel Spaß, denn wir erkennen, dass auch wir so in bestimmten Mustern handeln und die zu verändern ist oft der größte Hebel und die größte Stellschraube und es tut aber auch manchmal ein bisschen weh, weil man ganz ganz tief in sich bohren muss. Also was sind meine Glaubenssätze? Woher kommen die? Mhm. Und warum habe ich Schuldgefühle, wenn ich eine halbe Stunde laufen gehe? Isabel, noch mal ein ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Du hast jetzt oft gesagt, du gehst eine halbe Stunde laufen. Was antwortest du, wenn, wenn Fra gerade Frauen sich diese Zeit nicht, sie vielleicht sich nehmen könnten, aber es schwer schaffen, weil sie das Gefühl haben, sie dürfen es sich nicht zugestehen?
1: Also ich antworte, du bist ein Teil der Familie. Das Recht, das du deinen anderen Familienmitgliedern gibst, das hast du auch. Mhm. Und was ich denke und jetzt dir sage, aber in so einem Gespräch nicht ausspreche, weil ich einfach nett bin. Aber was ich denke ist, kann es sein, dass du ein bisschen Angst hast, dir einzugestehen, dass du gerade was falsch machst. Mhm. Weil das ist ganz, ganz hart. Sich einzugestehen, so wie ich in der jüngsten Vergangenheit oder auch insgesamt gelebt habe, habe ich einen Fehler mir selbst gegenüber gemacht. Nämlich, ich habe mich nicht genug priorisiert, mich selbst? Ich habe Hausarbeit nicht so organisiert, dass es für mich und für alle gut ist. Und dem, man schützt ja so den eigenen Perfektionismus damit, dass man sagt, es geht nicht anders. Und wenn man anfängt, sich zu überlegen, es geht doch anders, dann muss man diesen, diese Unausweichlichkeit als Fehler anerkennen. Und das tut weh. Und das ist leider oft der Hintergrund.
0: Und ich möchte noch was hinzufügen. Ähm, mein Sohn ist mit, aus dem Kindergarten gekommen mit einem so süßen Lied. Das heißt, alle Menschen machen Fehler. Und mhm. es ist ein, ein Glas umgekippt bei uns zu Hause und ich... Ich gehe da immer an die Decke. Total schrecklich eigentlich. Und dann, ja, ganz schlimm. Und dann, sagen er, alle Menschen machen Fehler. Und ich war so gerührt, ich hätte heulen oh können. Gott, ich da dachte, ist das, süß. das ist so richtig. Und er hat so recht. Es ist völlig egal, dass dieses Glas umgekippt ist. Und es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Und was du gerade auch gesagt hast, es fällt uns vielleicht auch leichter, Fehler einzugestehen, wenn wir Fehler als Teil des Lebens hinnehmen. Und mhm. da sind wir schon wieder bei so Grundsätzen. Wir wachsen ja auf in der Gesellschaft, auch oft in der Schule, in der immer Fehler als großer Makel wahrgenommen werden, rot umkringelt ja. und du hast zehn Fehler gemacht und zwar nicht, du hast 20 Punkte geschaffen, yeah, sondern zehn Fehler. Also das heißt, Fehler gehören dazu und wir machen sie und wichtig ist aber dann zu sagen, okay, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht und ich habe mich nicht wichtig genug genommen. Aber es ist nicht schlimm. Ich habe daraus gelernt und jetzt mache ich es anders. Ja. Vielleicht, vielleicht schlagen wir so nochmal einen Bogen. Das heißt, wir, wir sehen, dass wir Fehler machen und es tut dann nicht so sehr weh, wenn wir, wenn wir mal uns auch ähm, ja, zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Denn Isabel, ich meine, ja. wir sind alle oft zum ersten Mal Eltern geworden. Es, es ist so viel und so neu und so anders. Und es wäre wirklich irgendwie ein Rätsel, wir würden alles genau richtig machen. Ja. Wäre auch langweilig, denn
1: dann müssten wir alle alles gleich machen.
0: Ganz genau. Wir Menschen lernen halt auch so
1: viel von unserem eigenen Verhalten, wenn wir sehen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und wenn wir was ändern wollen, dann lohnt es sich eben auch einmal auszuprobieren, zu sagen, ich teste das jetzt mal. Und so wie mit dem Pucken. Ne? Wenn, du, wenn du zum ersten Mal puckst und dann vielleicht das Kind sich da rausstrampelt, dann sagst du entweder, okay, das Kind will nicht gepuckt werden oder du sagst, okay, ich probiere es noch mal ein, zwei Tage, auch noch mal mit einer anderen Technik und dann kommst du dem entweder näher oder du merkst, alles klar, das Kind möchte das wirklich nicht. Genauso lernen wir ja auch an allem, was wir machen, mhm. an uns selber. Ne? Ich kann sagen, das hat für mich funktioniert, das hat nicht für mich funktioniert. Und das ist total okay. Wir, wir müssen uns ja auch so ein bisschen reinleben in diese neue Lebenssituation. Und ich hatte so oft den Gedanken, oh, das bleibt jetzt so und das ist sehr unangenehm, aber nichts bleibt ja jemals so, wie es gerade ist. Es wird anders und man wächst daran, man wird stärker und
0: es ist ja auch schön. Isabel, wir haben jetzt so viele tolle und wichtige Dinge angesprochen und das waren so viele tolle Gedanken, die ich jetzt auch, glaube ich, erstmal so ähm, bei mir sacken lassen muss und ganz toll, was sich, was was ich, wenn man unseren Alltag mal anschaut, aus einer anderen Perspektive sieht. Insofern das Elternzeitbuch von Isabel kann ich, glaube ich, einschließlich allen Eltern empfehlen und gar nicht mal nur die, die bald in Elternzeit sind, aktuell in Elternzeit sind oder welche geplant haben, sondern sondern einfach allen Eltern, denn eigentlich, da wir immer Eltern sind und auch immer Zeit haben oder eben auch nicht, ist ein Elternzeitbuch immer genau richtig. Da sind so viele gute Gedanken drin. Insofern hier noch eine ganz große Herzensempfehlung für dieses Buch. Und Isabel, das war mir eine ganz große Freude, dass du da warst. Und ich finde, wir müssen das unbedingt bald wiederholen, weil das Thema Zeit für Eltern unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das Wichtigste war auch noch mal zu hören, wir haben gewisse Hebel, in der Hand, auch wenn sie erstmal ganz klein erscheinen und einfach noch mal, wir dürfen Fehler machen und vor allem dürfen wir dann daraus lernen. Und so sind wir dann in einem Wandel hin zu einem Leben, das, das dann für uns sich gut und richtig anfühlt, oder? Möchtest du vielleicht noch mal zum Abschluss was dazu sagen, was war einfach so toll? <lacht> ich sage vielen lieben Dank. Ich, mir ist der Begriff
1: selbstbestimmt wahnsinnig wichtig, weil Eltern fühlen sich oft fremdbestimmt. Oh ja. Aber so ist es einfach nicht wir können uns die Selbstbestimmung zurücknehmen und dabei aber unsere Familie im Blick behalten und wir können uns um unser Kind kümmern und seine Bedürfnisse erfüllen und dabei immer noch selbstbestimmt leben, weil Selbstbestimmtheit nichts damit zu tun hat, gegen andere zu sein oder jemandes Bedürfnisse zu ignorieren. Das sind zwei getrennte Felder. Ja, Und Selbstbestimmung bezieht sich erstmal auf die Zeit, die wir haben und die wir uns schaffen können. Und wenn wir hinschauen,
0: dann gelingt das. Und das ist wirklich unglaublich schön. Isabel, ein besseres Schlusswort hätte ich mir nicht ausdenken können. Und Selbstbestimmtheit war übrigens auch ein Thema des Interviews mit Nicole Staudinger. Und hier schließt sich wieder der Kreis. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen, Isabel. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche dir vor allem ganz viel Zeit. Ach, vielen lieben Dank, wünsche ich dir auch.
1: Und bis bald. Tschüss. Tschüss.